0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Sinar mentari menyinari kuil Athena dengan teriknya. Hembusan angin berbisik, membelai pepohonan rindang. Siang itu, Raja Glaukus berjalan bersama rombongannya menuju altar sang dewi perang. Raut wajahnya serius. Sang raja tampak khawatir, namun tampak dirinya berusaha untuk membuatkan diri berusaha untuk tetap tenang. Glaucus punya alasan Untuk keberadaannya di kuil Athena Siang itu Pilos Kerajaan tetangga yang telah lama berselisih Dengan Korintus Telah menggerakkan pasukannya Dan bersiap menyerang Raja Pilos telah melanggar Kencatan senjata diantara Korintus dan Pilos Berusaha memanfaatkan Kelemahan Korintus Yang kala itu sedang dilanda kekeringan Dan wabah kelaparan Selain itu Glaucus juga memohon kepada sang Dewi Athena untuk penjaga putranya Belerophon, yang sudah dua tahun menghilang dari kerajaan. Sang putra makota telah hilang dari Korintus. Tak ada yang tahu keberadaannya. Ada rumor yang mengatakan kalau ia telah meninggal akibat kegagalannya menemukan Pegasus. Ada juga yang bilang kalau ia berhasil menemukan sang kuda terbang dan pergi ke tanah Frigia. Tak yang tahu persis bagaimana kabar Bellerophon. Glaukus menarik nafas panjang. Matanya tertuju pada wajah patung Athena yang tegas namun tetap anggun. Patung yang didirikan oleh ayah dari ayahnya, generasi pendahulunya, yang menaruh kepercayaan kepada kekuatan perlindungan sang Dewi. Sang Dewi perang tak pernah gagal melindungi Korintus dan Raja Glaukus. Benar-benar membutuhkan perlindungan sang Dewi saat ini Belerophon, walaupun masih muda Adalah andalan kerajaan Korintus Seorang pemimpin yang pemberani dan bisa diandalkan di medan pertempuran Kehilangannya adalah pukulan besar bagi kerajaan Korintus Tak heran, Pilos berani mengambil kesempatan ini Untuk berusaha menaklukkan Korintus Sebagian besar tentara Korintus berada dalam kondisi buruk Wabah kekeringan telah membuat kekuatan pasukan yang disegani oleh kerajaan-kerajaan di Yunani ini melemah banyak dari mereka yang menderita penyakit dan kekurangan gizi. Namun ketika tugas bela negara memanggil, mereka tetap berkumpul dan berbaris menuju perbatasan. Deliades, adik tiri Bellerophon yang kurang berpengalaman namun gagah berani dengan tabah memimpin pasukan ala kadarnya, menghadapi pasukan penyerang dari Pilos. Rombongan pasukan Korintus berbaris melangkah dengan gontai keperbatasan. Namun, tak perlu jauh beranjak dari ibu kota. Gaung peperangan telah terdengar. Ribuan pengungsi dari daerah perbatasan bergerombol bergerak ke ibu kota. Rombongan orang-orang tua, wanita, dan anak-anak Mereka yang hanyalah korban dari hasrat berkuasa para raja berpindah dari tanah kelahiran mereka dengan hanya pakaian melekat di tubuh mereka. Deliades mengamati para pengungsi dengan mata yang sayu. Ia menyadari kalau ia kalah, ia mungkin akan menjadi seperti mereka dalam peperangan yang kalah akan menjadi budak. Deliades membawa pasukannya ke daerah pinggiran, dekat dengan perbatasan. Dan disinilah mereka bertemu dengan pasukan perintis Pilos yang sibuk menjarah rumah-rumah yang ditinggalkan para penduduk. Sang pangeran yang berdarah muda menyerbu para prajurit Pilos yang terkejut melihat pasukan Korintus tiba-tiba datang menyerang. Deliades berhasil mengusir para prajurit Pilos dan menewaskan beberapa dari mereka keberhasilannya membuat Deliades percaya diri dan menginspirasi pasukan Korintus yang dengan berdegas mengikuti Deliades untuk mengejar prajurit-prajurit Pilos yang melarikan diri mereka seolah lupa akan kondisi mereka yang payah dan dengan penuh semangat mengejar namun tindakan pemberani Deliades ternyata gegabah Prajurit-prajurit Pilos yang melarikan diri ternyata membawa rombongan pengejarnya ke dalam perangkat. Mereka memancing pasukan Deliades ke celah sempit di pegunungan. Deliades yang tak berpengalaman terus mengejar mengira mereka telah berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun tak menyadari di kiri dan kanan mereka tersembunyi pasukan Pilos yang bersiap menyergap. Dan tiba-tiba terdengar suara sangka kalah. dan dari kiri dan kanan pasukan Deliades keluar pasukan Pilos yang langsung menerjang. Deliades terkejut, berhenti, ringat dingin mengucur dari dahinya. Ia sadar gini kalau ia telah menelan umpan pasukan Pilos bulat-bulat. Teriakan para pasukan Pilos pembahana, seiring dengan terjangan mereka dari semua lini. Pasukan Korintus terperangkap. Deliades terlihat panik namun tidak kehilangan nyalinya. Sang pangeran Korintus turun dari kudanya untuk menghindari sasaran musuh. Perintah untuk bertahan terus menyemangati pasukannya. Namun jumlah dan pasukan Korintus jauh dari pasukan penyerga Pilos yang kualitas dan staminanya jauh lebih kuat. Sedikit demi sedikit, pasukan Korintus semakin terdorong dan terjepit oleh pasukan Pilos yang menyergap. Raja Pilos yang memimpin langsung penyerangan ini mengelus-ngelus bewoknya sambil tersenyum. Tanda puas akan situasi medan pertempuran. Deliades terus membakar semangat bertahan pasukannya. Walau dalam hati, ia tahu kalau hanya keajaiban yang akan menyelamatkannya. Dan seolah menjawab doa sang pangeran yang terdesak, tiba-tiba terdengar suara lenguhan kuda dari atas bukit. Seekor kuda dengan sayap terbang melayang dengan matahari di belakangnya. Di punggung sang kuda, seorang pemuda gagah dengan pedang terhunus berkilatan. Kedua pasukan menengok ke atas dan melihat makhluk mitos yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. sang kuda terbang, tiba-tiba menukip dan dengan cepat melesat ke arah raja pilos. tindakan sang kuda dan penunggang menyadarkan para pengawal raja pilos yang langsung melemparkan tombak dan menembakkan panah ke arah mereka. namun dengan anggun sang kuda dan penunggangnya menghindari serangan-serangan kepada mereka. di penunggang kuda dengan pedangnya yang terulus makin dekat dengan Raja Pilos dan apa yang terjadi selanjutnya membalikan semua ekspektasi kedua pihak sang penunggang kuda terbang memenggal kepala Raja Pilos para prajurit terkejut melihat raja mereka dipenggal oleh musuh yang tak mereka kenal sang penunggang turun dan ambil kepala sang raja sambil menghadapi serangan dan serangan para pengawal Namun mereka tak sanggup menghalangi aksi gagahnya. Sang penunggang kembali naik ke punggung kuda terbang dan melesat ke arah Deliades. Dan Deliades pun sadar siapa sang penunggang kuda terbang tersebut. Ia adalah kakak tirinya, Belerophon yang telah menghilang selama dua tahun. Woi, dek! Tunggu apa lagi? Terang! Seolah tersadar dari mimpi buruk, Deliades memimpin para pasukannya untuk menyerbu keluar dari kepungan. Pasukan Pilos yang kehilangan rajanya bagaikan rombongan anak ayam kehilangan induk, dan mereka kocar-gacir digempur oleh pasukan Korintus. Bellerophon dan Pegasus telah mengubah arah pertempuran hanya dengan sekali serang. Sementara itu di kuil Athena, Raja Glaukus terus berdoa dan berharap. berharap sang Dewi akan mengabulkan doanya. Dan datanglah seorang prajurit berlari-lari sambil terengah-engah sampai ke kuil dan ingin bertemu dengan sang Raja segera. Ada kabar apa dari medan pertempuran? Gimana anakku? Ha, ha, baginda, Baginda, kita, kita menang Baginda. Hah? Gimana, gimana, gimana? Kok, kok kok bisa sang pangeran sang pangeran baginda sang pangeran memantai raja pilos ah deliades yang benar tanya glaucus yang tak percaya anaknya deliades bisa melakukan perkara heroik seperti itu bukan baginda bukan pangeran pangeran belerophon ah belerophon anakku yang hilang itu mana dia mana mana Glaukus berlari keluar dari kuil Athena dan dari kejauhan, debu pasukan Korintus dan sorak-sorai pasukan telah terdengar. Glaukus menatap dengan haru kedatangan pasukannya dan Deliades di depan rombongan. Tapi matanya tak berhenti mencari-cari figur Bellerophon yang dikatakan telah kembali. Deliades menghampiri sang ayah dan menunjuk ke atas langit. Sang ayah mendongak dan terperangah melihat pemandangan seekor kuda terbang melesat turun membawa Bellerophon yang menenteng kepala Raja Pilos. Salam ayah, maaf udah hilang tanpa kabar selama dua tahun. Ini kepala Raja kurang ajar yang berani nyerbu negara kita. Glaucus tak memperdulikan kepala Raja Pilos dan dengan penuh kehangatan memeluk Bellerophon. Putranya yang hilang selama dua tahun. Seiring dengan kembalinya Bellerophon, hujan pun turun mengakhiri kekeringan yang melanda Korintus. Sungguh, kedatangan Bellerophon adalah berkat bagi Korintus. Sejak kedatangan Bellerophon, Korintus menjadi kuat dan disegani oleh lawan-lawannya. Bellerophon sering dikirim untuk mempertahankan Korintus dan juga memadamkan pemberontakan. tak ada yang bisa bertahan melawan pahlawan gagah dengan tunggangan kuda terbang. Mungkin seperti punya jet tempur di kala musuh hanya bertempur dengan tombak dan perisai. Belerophon menjadi andalan Korintus dan hal ini menimbulkan iri hati Deliades yang merasa telah tersingkir dari posisi putra mahkota cadangan. Setelah, tentu saja, Belerophon kembali. Deliades merajuk sering mabok-mabokan mengabaikan tugasnya. Glaucus tidak mempedulikan Deliades, yang dianggapnya lagi ngambek saja. Bellerophon adalah andalannya sekarang, dan untuk mengokohkan posisinya sebagai penerus kerajaan, Glaucus ingin menikahkan Bellerophon dengan anak Raja Trozen yang bernama Aetra. Aetra terkenal cantik cerdas, dan ayahnya Piteus. adalah raja tercerdas di seluruh Yunani. Menikahkan Bellerophon dengan Aetra akan menguatkan posisi Korintus di seluruh Yunani. Lamaran pun disampaikan dan lampu hijau pun diberikan. Bellerophon resmi bertunangan dengan Aetra. Untuk merayakan pertunangan ini, Bellerophon mengajak ayah dan adiknya Deliades untuk berburu. Rombongan kerajaan pun pergi ke hutan untuk berburu babi hutan. seperti kebiasaan para bangsawan saat itu berburu babi hutan bukanlah perkara mudah butuh keahlian dan kesabaran untuk menangkap makhluk berbulu tebal dan kesit tersebut seringkali para pemburu harus berpencar untuk mencari jejak sang babi hutan sebelum memojokkannya dan menombaknya Bellerophon, Klaokus dan Deliades berpencar dengan rombongan mereka masing-masing. Bellerophon berusaha mencari jalan ke daerah hutan yang lebih rimbun untuk mencari jejak sang babi hutan. Berburu adalah hal yang biasa untuk Bellerophon yang selama dua tahun belakangan menghabiskan waktunya di Gunung Pelion belajar pada sang sentor cerdas, Kiron. Tak butuh lama bagi Bellerophon untuk menemukan jejak sang babi hutan dan ia pun berhasil menemukannya. Bellerophon melemparkan tombaknya Namun sang babi hanya tergores terluka dan berhasil lari dari kejaran Bellerophon. Pahlawan kita terus mengejar namun kehilangan jejaknya di tengah kerimbunan hutan. Dan ketika berjalan mencari sang mangsa, Bellerophon mendengar suara erangan perlahan dari balik semak-semak. Bellerophon mendekati dengan tombaknya. Yakin kalau suara tersebut berasal dari babi hutan yang terluka. Suara erangan tersebut semakin keras dan Belerophon pun kemudian melemparkan tombaknya. Zep! Tepat sasaran. Tapi suara yang dikiranya suara babi tersebut ternyata bukanlah suara babi, melainkan suara manusia. Belerophon mendekati buruannya dan menemukan sosok adiknya Deliades tertancap tombak tidak adanya dan yang makin bikin miris Deliades ternyata sedang puang air besar dan suara yang dikiranya suara rangan babi hutan adalah suara Deliades lagi ngeden. Belerophon terkejut dan berusaha menolong adiknya, namun sang adik yang sekarat mendorongnya. Suara kerombolan kuda tiba dan rombongan tersebut. adalah Raja Glaukus dan para pengawalnya yang segera datang setelah mendengar teriakan kesakitan Deliades. Di hadapan ayahnya, Deliades mengatakan kalau Bellerophon telah melemparkan tombak kepadanya dan kemudian ia pun mengembuskan nafas terakhir. Dalam kebudayaan Myunani kuno, dosa membunuh anggota keluarga adalah dosa yang fatal. Dan Bellerophon telah membunuh adiknya sendiri, yakini berada dalam posisi yang sulit. Nah, apakah yang akan terjadi kepada Bellerophon? Tunggu episode mendatang ya. Buat kalian yang pengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Atau jika kalian pengen mendukung dalam bentuk yang lain, kalian juga boleh... ceritain ke temen-temen tentang podcast ini atau share postingan-postingan gue yang ada di IG Mitologi Santuy atau, well, ngobrolin aja di Twitter oke, okay, that's all, see you and ciao